0: Glória a Deus, tem alguém aqui que trabalha numa, numa ótica? Tem alguém aqui que tem uma ótica ou não? Não? Amém, mas eu, Gessi, você está aí nos acompanhando, quero ir contigo nessa semana numa ótica, quero te dar esse novo óculos, então se você quiser entrar nessa comigo, você pode vir, senão Gessi está garantido o teu óculos, novo óculos né, porque missionário, tava com ele essa semana em Guariba, e eu me senti um idoso perto dele. A, a disposição que esse homem tem, o amor que esse homem tem, entregando cestas básicas em vários pontos de guariba, entrando em tudo quanto é lugar, eu realmente me senti mais admirador desse homem. Então quero, quero dar um novo visual para ele, né? um visual digno né? da, da, da meninice dele. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Vai voltar a enxergar esse melhor ainda. Amém, vamos lá? Eu vou fazer a pergunta de novo porque ninguém quis ir comigo, né? Vamos lá igreja? Agora eu vou. Aleluia, nessa noite quero trazer uma mensagem para realmente mostrar a maneira como você deve se posicionar nesse pós casa limpa, tivemos aqui dias de... Faxina, como falamos, dias onde nós fizemos realmente uma análise, olhamos para o nosso interior, vimos tudo aquilo que nos afastava da, da, da boa e perfe, agradável e perfeita vontade de Deus, e então nós vamos avançar naquilo que Ele tem para nós, do plano que Ele tem para nós, como eu disse na semana passada, na quarta-feira, nós ainda estamos aqui com os bodes aqui na frente se você trouxe qualquer coisa que te remete ao teu passado, que te traz é, tristeza, te traz peso, pode colocar aqui durante a palavra, que ao término do culto nós vamos destruir tudo isso vamos orar, cobrir as vidas que participaram desse momento e vamos destruir, o Boninho vai estar encarregado disso, amém? Então se você tiver com algo aí pode lhe deixar durante a mensagem em nome de Jesus e que todo medo caia por terra, porque aquilo que o Senhor liberou, sobre as nossas vidas, vai se cumprir neste ano, em nome de Jesus, alguém tem que estar recebendo essa palavra, aleluia, quem tem medo dos outros, cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro, provérbios 29, versículo 25, fala sobre isso, nos mostra que temer, aos homens nos faz cair numa armadilha nos faz cair num laço nós somos amarrados somos paralisados quando assim colocamos a nossa confiança completa nos homens nós estamos fadados a derrota, não estou querendo gerar nenhum nenhum rebelde nenhum maluco sobre esse lugar, eu não estou falando sobre você respeitar as autoridades nesta terra, não é nada disso, mas é colocar a confiança, o temor no Senhor, em Deus, não no homem pois como a palavra diz, é laço, é armadilha, é algo que te amarra, é algo que te paralisa mas aquele que confia no Senhor estará seguro aquele que confia no Senhor estará seguro e nós, desde que nós nascemos seja do berço até a sepultura no nosso último dia, continuamente nós seremos pressionados para agradar a maioria, seremos pressionados para sermos os melhores em tudo, e, e algo que está muito em alta nos dias de hoje é cuidar da saúde, nós vimos aqui, Gessi a, a, antenado ali no, na, na, na visão, Antenado ali é, na sua vista, e nós temos visto cuidado com o corpo. Talvez nunca se falou tanto sobre cuidado do corpo, alimentação saudável e por aí vai sobre realmente a, o, o cuidado com o templo, e o curioso é que é, por causa desse peso que nós carregamos, por causa dessa pressão que nós carregamos, o que você vê? Hoje a pessoa vai, se exercita, ela corre para as redes sociais, para colocar hashtag, tá pago, tá pago o quê? Está pago para quem? por que essa pressão, por que que, eu sei que motiva, eu sei que exercitar, colocar uma foto motiva, mas é uma pressão que nós temos de querer pagar algo que nós não estamos devendo, Querer pagar algo que nós não temos, o porquê está com esse peso de dívida. Então, muitos também buscam conhecimento para se diferenciar, buscam conhecimento para agradar muitas vezes a pessoas, para serem diferentes. E nós continuamos a a tratar, nós continuamente, melhor dizendo, tratamos de trabalhar para alguém, tratamos de trabalhar para pessoas de certa forma isso não está errado, é uma forma correta, pois é disto que se trata a igreja, é o salvar vidas, é o salvar as almas, é o, é o, é o interceder por alguém, se colocá-lo no lugar por alguém, mas eu quero compartilhar nessa noite uma mensagem para deixar claro o quanto mais buscarmos ser viciados na aprovação, mais cairemos nesta armadilha, mais cairemos neste laço, o tema da mensagem desta noite é viciados na aprovação, viciados na aprovação, aprovação de quem? Onde é que está esse vício? Onde é que está esse desejo no nosso interior? Nós precisamos ter isso muito claro, porque quanto mais nós Desejarmos sermos viciados na aprovação dos homens, menos nós agradaremos a Deus. Posso ouvir um amém? menos nós agradaremos a Deus então nós estamos em um momento das nossas vidas que nós precisamos cair na real, nós precisamos voltar a enxergar e e ver o quanto é que nós somos pressionados a agradar pessoas para que elas gostem de nós, queremos muitas vezes fazer parte desde a escola queremos fazer parte de grupos queremos participar ali de, de reuniões queremos ser aprovados e o curioso é que, que muitos falam, não, o meu desejo mesmo é para ser amado O meu desejo é para é, 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 receber esse sentimento Mas eu olho para a aprovação Eu vejo que a aprovação é aquele desejo por querer suprir as expectativas do outro Enquanto que o amor, o amor ele olha para você ele diz oh, Não importa a bagunça que esteja a tua vida Eu, eu desejo estar ao teu lado de qualquer maneira isso é o amor, não? Diferente da aprovação que busca expectativas e esse desejo, esse desejo desenfreado pela aprovação, muitas vezes leva à decepção, não traz ali, não traz uma, uma alegria, mas sim uma frustração. Há uma frustração que nos rouba a atenção, nos rouba o foco, mas há um momento em que nós nos cansamos de tudo isso, há um momento que nós declaramos um basta, é um uma independência da busca por aprovação, é uma independência por querer agradar aos outros, então nós gritamos independência ou morte nós gritamos o o clamor pela nossa independência e é nesse momento que alguns decidem voar fora do radar, tem alguns que decidem sair do radar de, de percepção das pessoas de aprovação das pessoas e então sem ser vigilado lado ali, vigilado, essa palavra existe? Vigiado, vigiado vigiado, sem ser vigiado você sai então deste radar e busca ter uma vida livre, uma vida que busca agradar apenas a Deus então, quando nós falamos de... de voar fora do radar nós estamos falando justamente de sair daquela atenção significa sair ali da, 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 da atenção contínua das pessoas para tudo aquilo que nós fazemos, pergunte a alguém que, que tenha é, um reconhecimento, por exemplo pergunte a um político pergunte a um político, o que, o que ele pensa certamente acerca disso ele vai dizer, as pessoas elas estão olhando para mim como com uma lente de aumento, as pessoas olham para mim como com uma lupa as pessoas ali, elas estão ali me observando a todo momento, seja o que eu faço, como eu trato as pessoas, como eu me visto para onde eu viajo o carro que eu dirijo isso por ser um servidor público por ser alguém conhecido alguém colocado para representar ao povo, então certamente certamente uma pessoa comum ela pode viajar para onde ela bem entender, uma pessoa comum Pode ir e vir sem ter problema algum, sem ser observado, sem ser é, analisado a todo momento, mas ao meu entender, um político já não tem essa liberdade, ou, ou não preciso ir tão longe de um político, alguém que seja conhecido, alguém que exerça influência, até mesmo um pastor, até mesmo um líder, ou simplesmente alguém que está exposto. Não consegue então fluir, andar sem que este radar esteja ali para analisar e buscar cada passo. E as pessoas então colocam o seu senso de julgamento para trabalhar. As pessoas colocam o seu senso de julgamento para trabalhar porque as pessoas se sentem no direito de opinar as pessoas se sentem no no direito de poder opinar, e então nós estamos diante de uma nuvem, de uma nuvem de testemunhas que estão observando o que nós fazemos, estão observando como nós comemos, o que nós comemos, como nós nos comportamos, então é passo a passo. É passo a passo que a análise está com tudo sobre as nossas vidas. E esta nuvem de testemunhas prontamente se tornam aqueles que guiam as nossas decisões. Que guiam então os passos que nós iremos dar. Então é que nós nos tornamos viciados na aprovação. Nos tornamos então viciados pela aprovação das pessoas e nós temos que estar certos de que somos observados, mas não que essas pessoas que nos observam, essas testemunhas que nos observam determinarão o que nós iremos fazer da nossa vida, não pode ser o que vai determinar isso, então a pressão que as pessoas estavam fazendo, por exemplo sobre a vida de Moisés, estimulou Moisés a usar a sua vara de uma maneira que o Senhor não não tinha mandado, Uma, uma, uma uma maneira que o Senhor não tinha pedido para Moisés, então eu falo de alguém que marcou ali o Antigo Testamento, falo de alguém que que tinha um um comportamento de alguém realmente temente a Deus, só que a pressão veio para trazer confusão, A pressão balançou a vida daquele homem. A pressão realmente chacoalhou com ele. Então, a mesma mesma pressão tem causado a queda de muitas pessoas. A mesma pressão que estava sobre Moisés, hoje está sobre as nossas vidas. E isso gera a queda de muitas pessoas. E a humildade é o temor a Deus e não do homem. Provérbios ainda falando ali, Salomão 16, versículo 6, fala, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal, por essa razão ainda por essa razão ainda, Paulo ele declara ali em Gálatas capítulo 1, versículo 10, se tivesse aguardando aos homens não seria servo de Cristo ele mostrando ali que ele não dependia da aprovação dos homens ele não estava não estava sendo empurrado por meio da pressão que os homens exerciam, então se realmente eu e você tememos a Deus, nós não temeremos mais ninguém alguém está recebendo essa palavra? nós não temeremos mais ninguém, então honrar e respeitar o Senhor é estar liberto, é viver liberto, livre de todo o temor ao homem, livre de todo o temor ao homem, isso, só o temor a Deus, o princípio da sabedoria é que vai nos conduzir a viver dias melhores, dias de casa limpa, dias de vida transformada para a glória do Senhor, amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia... No evangelho de lucas capítulo 16 versículo 15 lucas 16 versículo 15 nós vamos ler só esse versículo Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos vos justificais a vós, mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, aqui estamos Senhor diante de ti Senhor. Aqui estamos diante, Pai, do Seu olhar. Aqui estamos diante do olhar que pode todas as coisas. O olhar que constrangeu a Pedro após ter negado Jesus por três vezes. Esse olhar de compaixão, jamais de acusação, nos faz sentir protegidos, nos faz sentir guardados, nos faz realmente sentir abraçados pelas fortes mãos do Senhor. E então, Senhor, nessa noite nós nos colocamos aqui na posição de filhos Teus. Dizendo, Pai, que a nossa única dependência aqui, Senhor, é que o Senhor nesta hora cresça. O nosso desejo é que nesta hora o Senhor cresça. E diante da Sua grandeza não há outra opção a não ser diminuir, Pai. Por isso nós iremos diminuir. E nessa hora eu te peço, Pai, pela pelos nossos ouvidos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, pela nossa compreensão. Eu te peço, Senhor, que toda a distração nesta hora possa ser neutralizada pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que possa ter trazido contaminação aos nossos ouvidos nessa hora, Espírito Santo de Deus, tira esses tampões. Nessa hora, Pai, eu te peço Da ordem aos Teus anjos, ó Pai, para deixar os nossos ouvidos atentos, ó Pai. A nossa audição perfeita, tudo aquilo que o Senhor vai falar. Por isso, Pai, eu me despojo de tudo que eu sou, Senhor. Eu reconheço, Pai, que na minha pequenez como homem, eu nada tenho a oferecer. Mas usa-me, Pai, para a Tua glória nessa noite, Pai. Usa-me para compartilhar a palavra, Pai, que o Senhor veio para, primeiramente, ministrar a minha vida, Senhor. Para que, então, todos nós, como família, como igreja, possamos ser ministrados, ó Pai. Então, Senhor, nessa liberdade do Teu Espírito, Pai, que nós possamos sair hoje daqui... Certos de quais serão os próximos passos que nós haveremos de dar por isso Senhor, nós te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus, ó Pai confiantes de que nesta noite o Senhor vai encontrar em cada coração aqui o espaço para que a semente da tua palavra possa repousar e é então, Senhor, morrer para que a Palavra possa ganhar vida dentro de nós e através de nós. Portanto, Pai, acampa os Teus anjos aqui e paralisa todo o avanço das trevas, tudo aquilo que vem para tentar roubar a Tua Palavra, para, para fazer com que a semente encontre solo pedregoso. Mas nós queremos declarar que este... A Tua casa, a Tua família, Senhor, é solo bom, é solo fértil. Portanto, Pai, toda oração contrária nessa hora seja neutralizada em nome de Jesus. Portanto, tudo aquilo que possa tentar ser levantado nessa hora para paralisar o fluir da Tua Palavra, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora para que seja neutralizado por terra para onde o Senhor Jesus determinar mas neste lugar não vale Pai, encantamento nesse lugar não vale Pai, nenhum tipo de paralisação, nesse lugar Pai, nós apenas fluímos no rio do Teu Espírito Pai e com esta liberdade, nós damos glória ao Teu Santo Nome em nome de Jesus, se você concorda, diga amém aleluia dê glórias a Ele Jesus então diz aqui, Lucas 16, versículo 15, Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de cada um de nós, Deus conhece o coração de cada um de nós, pois aquilo que é elevado entre os homens, torna-se abominação diante de Deus. Se nós então somos impulsionados a buscar a aprovação dos homens, nós seremos encontrados fazendo aquilo que é detestável para Deus. E aqui eu creio que só existam pessoas que desejam buscar a boa, a agradável e perfeita vontade do Pai. Por isso, aquilo que é detestável nós tiramos, removemos da nossa vida. Então, nós devemos determinar... A quem é que nós iremos servir? Nós não podemos servir a mais de um Senhor. Nós temos que escolher quem é que nós iremos agradar. Quem nós desejaremos agradar. Não dá para agradar a ambos. Por isso, nós vamos nessa noite encontrar tudo aquilo que suja a nossa casa. Para podermos, então, definitivamente trazer esta limpeza que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso é que Jesus avisou em Lucas 6:26 Ai Deus! de vós, quando todos os homens elogiarem a vocês disserem o bem para vocês porque assim faziam seus pais aos falsos profetas nossa caminhada com Deus era falsa no mesmo nível na mesma intensidade que ele for afetado pelo temor ao homem, por isso é que nós precisamos colocar com toda a nossa intensidade o temor a ele nós somos chamados para sermos servos do Deus ao Altíssimo, servos ali para todos os homens, mas os homens não têm que ser os nossos senhores, não podem exercer governo sobre as nossas vidas. É apenas o Senhor quem é o bom mestre, quem nos direciona. Por isso nós precisamos nas nossas vidas estar desejosos desejosos sim por alcançar salvação por levar salvação eu sei que em Cristo nós alcançamos essa salvação, mas viver uma vida de frutos por aquele que realmente compreende o plano da salvação então nós não seremos controlados nós não seremos influenciados por nenhum homem nessa terra como Paulo exortou em Efésios capítulo 6 versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens ele está falando de uma posição de excelência, ele está falando de uma posição onde nós não negociamos a maneira como nós entregamos o nosso servir quando fazemos para Deus fazemos o melhor, não fazemos buscando reconhecimento de ninguém, aplauso de ninguém até porque se nós esperarmos por aplausos, nós nos frustraremos se esperarmos por aplausos, nós realmente nos decepcionaremos, então Possivelmente a maior diferença que eu vejo na Bíblia está no relacionamento, está na vida de, do rei Saul e do rei Davi. Eu vejo a grande diferença que a Bíblia mostra sobre aquele que desejava encontrar ali os aplausos dos homens e aquele que buscava apenas agradar a Deus. Rei Saul e rei Davi. Saul era aquele que temia mais as pessoas, estava mais preocupado com o que as pessoas iriam dizer dele e do seu rei da sua maneira de reinar, enquanto Davi, ele temia mais ao Senhor do que a pessoas, ele era aquele que quando ele errava, ele se prostrava diante do Senhor e dizia, pai, tira de mim tudo... Tudo que está comigo, tudo que se relaciona comigo, só não tira a sua presença, só não tira o seu espírito da minha vida. E eu vejo aqui Saul nessa posição contrária, Saul nessa posição de desejar ali é, agradar a homens. Ele, é, é, eu vejo que quando Saul ele foi ordenado que esperasse até que o profeta Samuel retornasse, aquilo lá foi como o uh, 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 uh uma coisa que mexeu muito forte com ele ele não conseguiu se controlar, ele não conseguiu para que, a a direção era, espera Samuel chegar para você fazer um sacrifício a Deus espera, espera então o profeta chegar, até que você então apresente o seu sacrifício antes de você entrar nesta batalha que está diante de você, só que ele não conseguiu esperar, ele não conseguiu esperar ali, eu vejo o primeiro Samuel eu vou passando rápido para eu não me deter muito nesse texto aqui, mas só para passar os princípios, primeiro Samuel 13, versículo 11, fala o povo se espalhava de mim, e aí conclui, e os filisteus, eles já tinham se ajuntado, o O povo filisteu, o povo inimigo já estava junto então, qualquer um, qualquer um que esteja numa posição como Saul estava uma posição de liderança no corpo de Cristo, uma posição ali que exercia influência entende a pressão pela qual Saul estava vivendo, a pressão que fez com que Saúl por não ter ali o seu temor no Senhor, então veio a tropeçar veio a a cair, ele não conseguiu se manter firme, e quando as pessoas começam a se dispersar dando então a possibilidade do nosso inimigo avançar, do nosso inimigo ganhar espaço, por causa desse recuo, por causa desse medo, e eu vejo o medo como uma uma grande demonstração de criatividade, porém uma criatividade que leva para o mal, uma criatividade que não acrescenta em nada e então é, é, é essa falta, essa falta de temor ao Senhor que nos mantém seguro, é que faz com que o medo nos faça recuar, com que, os me- com que o medo nos faça ceder às pressões e isso faz inclusive com que nós arrisquemos a nossa própria unção, a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, Fica de lado por causa deste medo, e o que eu vejo, a unção de Deus que estava sobre o rei Saul acaba abandonando ele. Acaba abandonando Saul, justamente por essa confusão com a qual ele conduzia o seu reinado. E se nós quisermos funcionar numa verdadeira vida espiritual, numa verdadeira liderança espiritual, nós devemos estar em submissão somente a Deus. Nós devemos estar em uma submissão somente aquele que é na sua essência o amor puro, somente em direção a Ele nós devemos estar, só que eu vejo que essa pressão, ela vem para nos, nos paralisar é claro, mas ela vem com que nós nos sejamos paralisados com muitas atitudes que Muitas vezes nós não conseguimos discernir que se trata de um plano do nosso inimigo, então nós vamos estabelecendo alguns compromissos, e esses compromissos, que podem ter uma aparência do bem, são aqueles que vão nos tirar do caminho que Deus tem para as nossas vidas, e o compromisso ele se torna muitas vezes inimigo mortal, porque ele é facilmente justificado nas nossas mentes e então nós a, 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 entramos em compromissos que nos afastam daquilo que Deus tem para as nossas vidas mas com toda uma teoria na nossa mente, nós temos toda uma teoria que nos conduz a acreditar que estamos certos, em estar de antes de Deus ah, mas eu estou vindo na igreja mas vir na igreja não torna ninguém cristão posso ouvir um amém? que isso sirva de alerta para todos nós em nome de Jesus, que isso nos mostra que devemos ir além do que simplesmente ir a uma reunião, receber a palavra, nós temos que colocar a palavra em nós e essa palavra tem que então ser viva através de nós, então eu vejo que que Saúl já estava determinado ali a tropeçar diante da postura que ele tinha e aí em determinado momento ele é ordenado para destruir por completo aos amalecados Malequitas, põe os Amalequitas por terra, destrua todo esse povo inimigo, e aí o que ele fez? Ele foi com o seu exército e atacou, ele atacou, ele destruiu a maioria deles, mas o que Deus havia pedido? Deus pediu, destrua tudo, não deixe nem sombra deles na terra só que Ele vai e Ele ele destrói uma, uma parte, Ele destrói a maioria, mas Ele acaba deixando vivo o rei e uma parte do rebanho, acaba deixando ali vivo e Ele vem com toda uma teoria, Ele vem com toda uma justificativa, Ele vem com tudo pronto ali na ponta da língua, porque manter os animais ali era um propósito para poder apresentar como sacrifício ao Senhor lá na frente... Ele veio com sambar e love para cima de Deus, ele veio com conversinha furada para cima de Deus, ele tentou enrolar Deus, ele tentou enrolar o próprio Deus... Por que, por que Deus queria então destruir aquele povo? Porque os amalequitas são um tipo de força satânica. Nas escrituras, os amalequitas representam isso. O desejo por destruir o povo de Deus. Por destruir os filhos de Deus. E ali então, a Bíblia ela avança. Eu vou, eu, vou, eu vou avançando na história para chegar no ponto. Durante então a viagem de, do povo de Israel no deserto. Os amalequitas eles vieram e atacaram por trás. Bem coisa mesmo. Mesmo de pessoas traiçoeiras, vieram e atacaram por trás, e eles escolheram quem? Os mais fracos, escolheram os errantes, são os mimimios Nutella de hoje em dia. Alguém está alguém se identificando com o ataque dos amalequitas? Está entendendo como os amalequitas agem? Está entendendo como esta raiz satânica acaba atuando? Acaba impedindo que nós possamos continuar, eu falo nós, eu falo igreja no geral, de continuarmos a fazer aquilo que Deus quer para nós. E então os amalequitas vieram, é, vieram com um ataque para cima dos fracos, dos errantes, debaixo da escuridão. eles não iam no momento da luz eles não iam com a luz por perto isso é como Satanás age é a maneira como o nosso adversário ele age, ele age na escuridão ele age sorrateiramente ele age desta maneira então o Senhor ele vem e ele ordena que os amalequitas e todas as suas possessões fossem destruídas ele trazendo ali um simbolismo. Então, é, é, durante os tempos antigos, se um rei combatia é, a, a um outro rei, só que o mantivesse vivo, se ele mantivesse o outro rei vivo, ele acabaria fa- fazendo desse outro rei ou um escravo ou um aliado. Teria que ter ali uma dessas duas posições. Isso já era algo normal. E o Senhor estava instruindo a Saul através desse exemplo que não se pode. Não se pode ter absolutamente nenhum compromisso com o nosso inimigo. Não se pode ter nenhum compromisso com o diabo na destruição do território de Satanás. O que é do cão põe para acabar se o Senhor pediu para arrancar arranca, aí eu vejo que Saul, ele pensou ali bem, o rei dos amalequitas ele, ele poderia ser um bom aliado ele poderia se tornar um bom servo então eu vou manter ele, Deus deu uma direção, mas eu vou do meu jeito, é uma vida é uma vida, talvez você já tenha escutado coisas assim, vamos cuidar, mas Deus disse tira da tua frente tira da tua frente, pois vai fazer com que você caia, e aqui o que eu vejo, o que Saul fez? Ele entrou em uma suposição perigosa, ele entrou em um lugar, em um terreno que não era produtivo para ele, ele também pensou que ele deveria manter ali o melhor das possessões dos amarequitas, dos animais, para poder sacrificar ao Senhor... Só que as coisas de Satanás não podem ser usadas na adoração ao Senhor, não dá. Arranca aquele filtro dos sonhos do teu, como é que é o nome do? Retrovisor, pelo amor de Deus, para de. Eu eu, eu tenho visto tanto, tanto filho de Deus sendo enganado: ah, mas eu ganhei da minha prima, eu ganhei da minha tia. Vai ver, o que fun... Vai ver a finalidade do negócio. Ah, é com o fim de dar sorte, pelo amor de Deus! Cai na real, é hora de chegar e dar um basta. Eu tenho que temer a Deus, eu não vou usar nada, nada que seja místico, nada que seja é... satânico. Como forma de adoração, vamos cair na real, é isso que o Senhor está falando para nós hoje, igreja, como essa palavra veio doer em mim primeiro, e a repreensão de Samuel a Saul é um aviso para nós, agora eu entro no texto para você ler comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, olha a repreensão de Samuel, Vamos ler o 22 e o 23. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei, ai, eu poderia acrescentar esse ai no final, só que eu não posso acrescentar nada, nenhuma vírgula a palavra do Senhor, mas a minha cabeça já pensou isso na hora, olha a chibatada, olha a bambuzada que Saul tomou aqui, porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei, Samuel estava aqui falando, ó, deixa eu te explicar uma coisa aqui neném, sacrifício nunca irá reparar uma rebelião. Não dá para você trabalhar negociando isso, porque muitos têm caído nessa armadilha, muitos têm caído nessa armadilha de acreditarem que boas obras podem compensar o compromisso ou a desobediência em outras áreas da nossa vida. Não dá para compensar. Isso é só o começo da decepção e da adivinhação que ele compara com a feitiçaria. Nós achamos que a feitiçaria apenas é apenas invocar espíritos malignos. Nós, às vezes, nós agimos como feiticeiros sem nem perceber. Posso ouvir um amém? Como é triste poder ver o que aconteceu aqui com Saul. Nós sempre pensamos nisso ah, ó, ele foi longe demais aqui Samuel, como que ele fala feiticeiro, ele era o rei como assim, o fe... a feitiçaria não é isso, não é o... o invocar espíritos ou fazer feitiços não é só isso só que são apenas algumas das manifestações mais extremas da feitiçaria Paulo em Gálatas 5:20 fala que a feitiçaria é obra da carne ele traz para uma realidade mais próxima a nós, Gálatas 5.20 fala sobre isso, a feitiçaria que também é chamado de bruxaria, é usar qualquer espírito ou dispositivo para dominar, controlar ou manipular outra pessoa ou situação, você acha que tem feiticeiros por perto ou não? É é o dispositivo para dominar, controlar ou manipular outra pessoa ou situação. São as pressões sutis do nosso dia a dia. Que podemos muitas vezes exercer para conseguir os nossos próprios interesses. Podem cair nessa categoria. Podem ser colocados nessa obra da carne podem ser colocados na feitiçaria e os sacrifícios de Saúl ao Senhor como apaziguadores dos seus variados desvios são um bom exemplo para isso mostram como esse homem ele agia então imagina só você em um momento onde uma garotinha ela chega pro seu pai e começa ali a, a soltar palavras né o balbuciar palavras quanto ama o seu pai de quanto deseja ali ter o seu pai só que bem antes do seu pai vir a corrigi-la bem antes do seu pai vir a corrigir então essa criança, então, olha só quando isso é feito para manipular o seu pai, quando isso é feito para que o pai mude o foco, para que o pai não corrija, para não reparar uma rebelião, para evitar uma punição, vamos dizer assim, é uma forma sutil de de manipulação que acaba evoluindo para uma bruxaria acabe evoluindo para uma feitiçaria porque se forem bem é, é, bem sucedidos esses dispositivos levarão a práticas mais extremas no futuro assim como a falta de um arrependimento a falta de um, do, do arrependimento de Saul, por exemplo, que acabou levando para destruir os sacerdotes do Senhor e buscar um conselho com um feiticeiro já estava perdido Saul, Saul já estava ali confuso com tudo, então vamos lá 1 Samuel 15, vai no 27 agora veja como há diferença entre arrependimento e confissão tem diferença olha aqui, pequei pois transgredi 15 e 24, isso aí, pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou porque temi o povo e dei ouvidos a voz deles isso aqui foi arrependimento? Saúl confessou o seu pecado, pequei, ele fala aqui, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, mas ele não se arrependeu, ele veio e confessou o seu pecado e entendeu que tinha pecado, mas não houve arrependimento, apenas aquele sentimento de, 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 de decepção pelas pessoas, no que as pessoas poderiam pensar acerca dele... Então há uma enorme diferença entre confissão e arrependimento. Talvez você tenha errado e tenha confessado um erro. Para um líder teu, para para alguém próximo a você, alguém que caminha contigo. Só que arrependimento é a página 2. Arrependimento é lá na frente. A confissão pode ser, na verdade, uma tentativa de manipular, como no caso de Saul. Eu confesso para tentar fazer com que a situação vire ao meu favor, foi o que Saul tentou fazer. Pula para o versículo 30, por favor, Mariano. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. A sua sua confissão foi uma tentativa de induzir Samuel a continuar a honrá-lo como rei perante o povo. Era isso que ele estava fazendo, ele estava manipulando, agora se, se ele tivesse realmente se arrependido, ele não estaria preocupado naquilo que as pessoas poderiam estar pensando porque ele se acertou com Deus só que ele estava ali pensando justamente no que as pessoas iriam enxergar na vida dele, não estava preocupado com aquilo que Deus estava pensando mas com aquilo que as pessoas estavam pensando só que Davi, Davi já tinha um espírito diferente já, Davi já agia de maneira diferente ele sempre buscava a Deus primeiramente, quando os amalequitas raptaram a sua família e a família dos seus homens e a e, e os seus bens, as suas possessões, com, com os seus próprios homens ameaçando apedrejá-lo, o que eu vejo aqui, Davi resiste a tudo isso, Davi resistiu a essa pressão, e o que, que ele toma como atitude? Ele busca em primeiro lugar ao Senhor, para saber o que o Senhor mostraria para ele, o que ele deveria fazer, e isso realmente mostra o temor a Deus, e essas pressões, as pressões dessa situação eu imagino que devam, devam ter sido incríveis, e olha, numa situação em que, que iria fazer até o, até o mais fiel dos fiéis duvidar, foi dito algo sobre Davi, 1 Samuel 30, versículo 6, mas Davi se reanimou no Senhor... Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, Davi se reanimou naquele que tinha poder para colocá-lo de pé, porque Davi confiou no Senhor, essa é a nossa confiança, tem que estar nele, ele confiou mais no Senhor... Mais do que a homens. Mais do que as circunstâncias. E é dessa maneira que o Senhor quer nos posicionar nessa noite. Esta era a sólida fundação sobre o qual o trono de Davi havia sido estabelecido. E esta é a sólida fundação que Deus quer que a tua vida seja estabelecida. Posso ouvir um amém? É isso que eu preciso ver. É isso que você precisa ver. É dessa maneira que nós temos que nos comportar. É estabelecendo sobre um sólido fundamento, e, e, e esta era uma fundação forte o suficiente para permanecer para sempre, é isso que o Senhor tem para nós, Ele não morreu para a gente briga, brincar com o pecado, Ele não se entregou no nosso lugar para que eu e você negociemos com Satanás, o faraó de antigamente... Os pecados, ah, vamos manter uma parte dos pecados aqui, aqueles de estimação. Lembre-se o que Salomão fala em Provérbios 29, o temor ao homem é uma armadilha para a nossa igreja é uma armadilha para cada um de nós nós temos que fugir e eu vejo lá na frente no Novo Testamento eu vejo o Senhor falando com Pedro chamando Pedro de Satanás chamando Pedro de Satanás porque ele colocou ali a sua mente ele colocou ali a sua mente nos interesses dos homens Pedro estava errado ali, ao invés de colocar os os seus interesses ali em Deus, ele colocou nos homens e então o o que que você vê Jesus falando? Satanás aparta-te de mim, cai fora, vaza, some, sai daqui, é justamente isso, Tiago 4,4 4 fala, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, nós temos que amar ao mundo com o amor de Cristo mas nós não devemos ser amigos dele nós não devemos estar tão próximos a ele nós temos que afastar este mundo que muitas vezes nos leva para longe de Deus e entender que o nosso relacionamento é com ele porque são situações assim mal resolvidas que se tornam estratégias nas mãos do nosso inimigo Chamado adversário, que é uma estratégia básica de Satanás, o compromissar-se, que tem roubado da igreja o seu poder. Falo isso como igreja brasileira, tem perdido muito do poder que está nela, justamente por compromissar-se com este mundo aí eu volto lá para Moisés, quando Moisés está ali com o Faraó, quando ele vai até Faraó para pedir liberdade ao seu povo, para pedir liberdade ao povo de Deus, ali para Israel, eu vejo ali que Faraó ele responde com uma estratégia, já não tem jeito, o povo vai querer sair eu não consigo mais manter Israel em escravidão, então deixa eu trazer confusão sobre eles, olha só como o nosso inimigo age, ele age por meio do ativismo, ele traz um ativismo, então ele mantém os homens sobre o seu controle e longe da cruz, e a cruz cruz talvez seja a a maior ameaça para o ego do homem, a cruz é a maior ameaça para o sentimento que o homem tem dentro dele, é a maior ameaça, então como que o nosso inimigo age? mantendo eu e você longe da cruz, isso é uma forma de exercer controle é uma feitiçaria por isso nós é que temos que entender isso e fugir, e aí eu vejo então a história, então logo Moisés então proclamou a liberdade ao povo de Israel pela palavra do Senhor faraó, o que ele fez? o papel de mentiroso, ele veio e contrariou a palavra que aquele homem de Deus havia liberado, e fez como isso? dando instrução aos homens, êxodo 5 versículo 9, põe lá por favor, olha o que ele diz, imponham mais serviço a esses homens, coloca mais peso sobre esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas, você viu como o, o, o nosso inimigo agiu aqui, como o faraó agiu para o povo de Deus ali? Ele coloca mais peso, ele colocou mais peso sobre o povo de Deus, ele colocou mais peso para que pensassem que as palavras de Deus eram mentirosas. Qualquer semelhança com os tempos atuais, não é mera coincidência. Amém ou não? Alguém tem que estar recebendo essa palavra. O nosso inimigo ele faz a mesma coisa nos dias atuais quando nós já estamos para ser libertos, quando a libertação está chegando ali pelo poder do nome do Senhor, o que que Ele faz? Ele aumenta o jugo, Ele aumenta o peso sobre nós para pensar que as palavras de Deus liberadas para nós são mentira para que as palavras de liberdade dada por Deus para nós, são todas mentirosas, assim como o povo de Deus, naquele tempo, naquele tempo começou a se tornar então, pessoas desencorajadas e começaram a duvidar, assim acontece hoje, aquele que estava ontem queimando, se torna alguém desencorajado a prosseguir, não consegue avançar porque está... Está balançando Começa a entrar em dúvida Começa a desacreditar Da palavra do Senhor Só que se nós, se não somos ignorantes dos esquemas do nosso inimigo Nós então estaremos preparados para cada um deles Estaremos preparados para combater cada uma dessas artimanhas de Satanás E assim como Moisés fez, nós poderemos fazer Então olha só, como como nós vemos acontecendo Deus vem e libera uma palavra de cura Deus vem e libera uma palavra de cura, por exemplo Satanás, o que ele faz imediatamente? Ele tenta fazer com que você se sinta pior, com que você se sinta pior para pensar que a promessa de Deus é falsa. Você viu o testemunho do Jesse hoje? Ele poderia, ter ser rou- ele poderia ter sido roubado, ele poderia ter perdido ali a bênção de Deus sobre a sua vida, se ele acreditasse que ele estava pior, ele ia falar, não, a palavra que eu recebi é mentirosa eu não vou fazer ela viva em mim e através de mim só que não, ele entendendo ele entendendo o agir do do, do reino das trevas contrário a ele, ele se posicionou e por causa desse posicionamento hoje ele testemunha para a glória de Deus amém, Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus então após esse tempo de casa limpa nós devemos aprender a esperar esse ataque, não pense você que você não vai receber nenhum contra-ataque nos próximos dias, isso virá, isso é inevitável, porque uma, uma promessa, uma palavra foi liberada sobre as nossas vidas sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, as, a, a palavra foi liberada por Deus, nós não podemos permitir que esse ataque nos desencoraja nos desencoraje e nos faça então pensar que as palavras de Deus são mentirosas, nós temos que avançar, nós temos que romper com toda a limitação, nós não podemos aceitar, por isso o Senhor pergunta onde é que estão os remanescentes, como você viu o pastor Digão falar, onde é que eles estão? Será que eles estão paralisados? Aí veio então o o presbítero Fábio e falou, avancem, saia do lugar, sai do conformismo rompa com a tua limitação aí você viu Deus falando com você no, no domingo à noite sobre uma vida de santidade eu entendi que eu preciso me movimentar eu entendi que eu fui chamado eu entendi que eu fui escolhido agora eu preciso fazer com que a santidade dele esteja em mim e então Deus ele marca ali no término, ali com uma palavra poderosa de encorajamento, um encorajamento para cada um de nós, justamente porque o nosso Deus já sabe que vai vir contra-ataque para nos desencorajar, então antes nós avançamos e nós antecipamos aquilo que o nosso inimigo quer fazer então porque Moisés permaneceu determinado, como eu e você iremos prosseguir nesses próximos tempos, eu vejo que o inimigo, ele, ele, ele se levantou, e o que ele começou a fazer com Moisés? Ele começou a copiar os milagres de Deus, e então ele começa a copiar e a, e a mostrar, ó, esse Deus aí de Moisés não está com nada, eu faço também, da mesma maneira, então ele começa a copiar, ele manda pragas, e aí ele começa a tentar trazer confusão, para mostrar que o, o, o trono, o trono do nosso adversário, é, é realmente pode exercer alguma influência sobre nós. E justamente porque se a primeira tática não funcionar, o bicho vai continuar nos agredindo, o bicho vai continuar batendo, o bicho vai continuar indo atrás de nós, porque ele quer nos desorientar. Se nós não temos orientação, se nós não enxergamos o caminho, nós ficamos desorientados logo ficamos perdidos e é dessa maneira que ele quer atuar mas porque Moisés permaneceu faraó teve que ceder um pouco mais, porque a igreja do Senhor Permanece, se posiciona, o inferno tem que retroceder. Não tem como ter outra alternativa quando a igreja avança. A igreja avança, o inferno retrocede. Não há como isso não acontecer. E então eu vou para Êxodo 8, versículo 25. Você vai ver ali o que, o, o, o que que Faraó traz aqui. Ele cedeu um pouco, mas ele falou: Quero exercer controle ainda. Chamou o Faraó, a Moisés e a Arão e disse: Ide, tudo bem, pode ir ofereçam sacrifícios ao vosso Deus nessa terra, ele começa ali, ele começa ali justamente justamente a tentar manipular ali, ele ele quis colocar ali limitações, ele quis ali colocar ali barreiras para não avançar na adoração e quando o reino das trevas vê que nós estamos determinados a avançar, a fazer a vontade de Deus, ele então tentará de tudo quanto é maneira pensar que nós podemos servir a Deus mesmo permanecendo debaixo da escravidão nos caminhos desse mundo, sabe o que ele quer dizer? pode servir a Deus mesmo com pecado. Sabe ali? Sabe ali? Pode servir a Deus mesmo ali com teu cigarro, não tem problema nenhum. Mesmo ali nós somos uma igreja que entendemos ali que 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 nós alcançamos pessoas com diversos problemas, é, muitos nessa área, muitos na compulsividade Eu, hoje até teve recado deveria ter, mas a comunicação não deu jeito aí aí que acontece a, 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 o grupo Nova Vida, o grupo de apoio à Nova Vida, ele fala justamente sobre isso porque é a visão que o Senhor nos deu o Senhor nos deu para combater para libertar o cativo desta terra, e então nós somos bem posicionados quanto à bebida alcoólica, aí você acha, não mas o pastor não tá me vendo, a liderança não tá vendo, segue o jogo aí, ó. Não pega nada, aí, ó. É como se o não é o Adriano, tá? Mas é como se o Adriano estivesse aqui falando lá, eu tô no altar, ó. Eu tô no altar, eu tô tranquilo. Mas não há nada que permaneça em oculto. Vocês creem na soberania de Deus ou não? não há nada que possa permanecer em oculto, então nós temos que sair dessa vida de viciados na aprovação dos homens, então nós não podemos achar que podemos oferecer sacrifícios, podemos adorar a Deus, servir a Deus com pecados escondidos, não dá, nós não negociamos nós não somos como esses que negociam, após então a demonstração de poder do Senhor faraó que tipificava a satanás, ele propôs um outro compromisso teve que ceder um pouco mais Êxodo 8, versículo 28 eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifício ao seu Senhor, seu Deus, no deserto só que, vocês não devem ir muito longe e orem também por mim não vai muito longe e ainda Levanta uma adoração falsa, ofereça uma adoração falsa, enquanto o Senhor procura por aqueles que adoram em espírito e em verdade, faraó, satanás, chame como quiser, quer que nós sejamos aqueles que oferecem adoração na carne e de uma maneira mentirosa, por isso nós temos que fugir desse controle quando alguém começa a ser transformado, ele ouve muitas vozes acerca dos perigos de ir muito longe, ó, toma cuidado, eu, deixa eu dar o meu exemplo, se vocês deixarem eu eu, eu dou o meu exemplo, glória a Deus, e aí então quando eu me rendo ao Senhor, quando eu me entrego, decido por uma vida nova, a primeira coisa que eu escutei, não vai se transformar num xiita, não vai se transformar num maluco e eu morava em São Paulo na época né? não vai ser que nem aqueles loucos da praça da Sé que fica gritando e levando ali ovada do, das pessoas que passam na rua são vozes assim que a gente escuta vai de vez em quando vai de vez em quando, oferece ali teu sacrifício mas não vai muito longe não vai muito longe toma cuidado, são perigos todos nós ouvimos isso se Satanás não conseguir nos manter em completa escravidão o seu próximo passo, o passo a seguir é nos fazer compromissados para que ele possa manter a cada um de nós no nível de escravidão que ele puder nos manter mas ele quer nos manter escravos essa era a estratégia de Satanás para o povo de Israel era perder a sua visão da terra prometida Talvez ali Deus entregou uma visão para você. Qual é a tua terra prometida? Qual é o o, o espaço, o local onde o Senhor quer te levar? Onde é que Ele quer te conduzir? E o que que o nosso adversário quer fazer? Que eu e você percamos então esta visão. Porque quando nós perdemos a nossa visão, nós vamos apenas vagar pelo deserto. Quando nós perdemos a nossa visão, nós nos tornamos presa fácil nas mãos do nosso inimigo perdemos ali aquele estímulo de ir para a terra prometida o chamado do povo de Israel não era apenas deixar o Egito deixar a escravidão mas era ir para a terra prometida então nós devemos manter nossa visão no maior propósito de Deus ou nós seremos distraídos com um propósito menor nós seremos confundidos com um propósito paralelo menor Então após as maiores demonstrações do poder de Deus, Faraó propôs outro compromisso. Ele falou, "Ah, ai não consegui até aqui, mas eu vou segurar esse povo. E então Êxodo 10, versículo 24, ele diz, vão, adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês, mas os rebanhos e o gado... Devem permanecer A última tentativa de Satanás A última tentativa de Satanás era, era fazer com que o povo se Comprometesse com ele Que o povo Estabelecesse um compromisso com ele É o fazer Deixar algo no Egito o Egito representa a velha vida o Egito representa o nosso passado Longe de Deus, na escravidão Porque ele sabe E ele age na Manipulação da palavra Porque ele sabe que onde estiver o nosso coração Ali estará o nosso tesouro Ele trabalha em cima da palavra Ah é, vocês vão se posicionar Ah é, na palavra de Deus Eu vou mostrar que vocês não conhecem a palavra de Deus E ele age em cima da palavra Para confundir os escolhidos do Senhor Ele age na palavra para confundir os filhos do Senhor Vocês conseguem entender então como o nosso adversário por muitas vezes ele trabalha com base na Palavra de Deus? São são truques diabólicos, justamente para nos confundir, porque uma pessoa confusa não sabe onde ela tem que chegar, Não não consegue conduzir outra pessoa no caminho que deve chegar porque está confusa, então quando Satanás vê que nós estamos determinados aí com todo o caminho, por todo o caminho com Jesus, então ele ele tenta nos fazer deixar algo para ter um ponto de legalidade, ele quer, tá bom, quer adorar, vai, adora, pode ir, quer ir no casa limpa, pode ir todos os dias, mas deixa alguma coisa de estimação aqui guardado deixa alguma coisinha guardada, porque ele tenta atrair a derrota para as nossas vidas, é isso que ele quer, é, é, é manter um ponto de apoio com ele só que nós não devemos negociar a nossa determinação, posso ouvir um amém? nós não devemos negociar a nossa determinação e sermos livres do domínio de satanás e seus demônios, nós não podemos isso, e eu não estou falando sobre inferno hoje, eu estou falando sobre temor a Deus eu estou falando sobre o temor ao Deus altíssimo é, é, é sobre isso que essa palavra está sustentada é sobre temer aquele que merece todo o nosso temor, nós não podemos deixar nada nas mãos dele, então versículo 26, vem a resposta vem a resposta aqui direcionada da maneira que nós precisamos apresentar e eu vejo aqui, também o nosso gado há de ir conosco e nenhuma unha ficará no Egito nada ficará no controle do nosso inimigo, continuará, porque a estratégia do nosso inimigo é causar depressão, A, a, a estratégia dele é trazer essa depressão que provoca uma desorientação, é isso que ele quer, e essa desorientação ele traz uma perda da visão nós então sem visão nos leva a ter um compromisso com ele somos paralisados nele, então isso traz derrota ao propósito de Deus para o seu povo isso traz derrota ao propósito de Deus com o seu povo, então mesmo com a derrota de faraó ali implementar a sua estratégia de implementar a sua cultura ele não desistiu e ele continuará tentando nos escravizar dia após dia para manter a casa suja dia após dia ele vai tentar bater na porta, a diferença é quem vai abrir essa porta a diferença é quem é que está morando dentro de você, quem é que vai abrir a porta e vai mandar então ele fugir nunca, nós devemos então esperar que ele nos liberte de livre e espontânea vontade tem um preço a ser pago ponto final a pregação poderia terminar agora. Tem um preço a ser pago e esse preço não é negociado. Ah, dá para fazer, dá para fazer três por dois? Não tem negociação. Com ele é papo reto. Com ele não faz curva. Com ele é obedecer aos seus mandamentos. Isso mostra o nosso amor por ele então o povo povo de Deus não seria liberto por uma ordem de faraó, a não ser que ele deixasse realmente o povo ir, só que o povo só seria liberto pelo poder de Deus, o povo só seria liberto pelo poder de Deus, então nós devemos também entender que nós não seremos libertos pela permissão do nosso inimigo, nós não seremos libertos pela autorização dele ou ainda pela nossa própria determinação, mas é do alto que vem o nosso socorro, é Deus quem providencia então o nosso escape, é o poder de Deus que fará com que nós sejamos livres com que façamos então caminhos retos para os nossos pés, não indo nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantendo o nosso caminho reto, é isso, não se comprometendo com o inimigo, independentemente de quão razoável a proposta possa ser, quão sedutora a proposta possa ser, então assim nós permaneceremos no lugar na qual o poder da cruz pode trabalhar, para nos trazer libertação para nos colocar de pé assim como também para trazer juízo sobre todo o domínio do maligno sobre as nossas vidas e então Cristo, a nossa Páscoa foi sacrificado por nós, para que eu e você então posicionados determinados a avançar, a romper com toda a limitação que o homem quer colocar, o homem quer colocar um radar, mas o Senhor nos leva para fugir por esse radar o Senhor nos leva para voar longe desse radar, o Senhor nos leva para estarmos debaixo da proteção dele, porque quem teme a homens, esse vai cair numa armadilha mas o que teme ao Senhor este estará seguro, em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar aleluia, aleluia aleluia Glória seja dada a quem é merecedor de receber toda a glória, e diante desse Deus grande, diante desse Deus forte, nós vamos reconhecer o seu senhorio, nós vamos reconhecer a sua mão para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a direção, e então nós poderemos dizer: não somos viciados na aprovação do homem, mas antes somos ali totalmente rendidos à aprovação deste Deus Altíssimo em nome de Jesus aqueles que temem ao Senhor estarão seguros, portanto diante desse temor, diante dessa atmosfera de temor a Ele, a atmosfera correta, a atmosfera que nele encontramos a verdadeira paz, é diante dessa atmosfera que nós vamos apresentar a Ele a nossa adoração portanto em nome de Jesus abra os teus lábios, permita com que o Espírito possa fluir com liberdade e já essa transformação possa ser selada nesta noite de dentro para fora nós iremos provar o que o Senhor tem para nós adoremos a Ele em nome de Jesus Senhor nós temos ainda lenha para queimar Senhor nós temos que entender o oh, Pai Qual é a nossa motivação, Senhor, para seguir os passos que nós estamos seguindo, Pai? Será que nós temos receio, Pai, que as pessoas deixem de gostar de nós? De perder o amor dessas pessoas? Nos ensina, Pai, que nós não, de fato, nós não conseguiremos, então, Pai, sermos aprovados por todos. Nem todo mundo vai gostar de nós. E tudo bem, segue a vida Continua avançando Mas aprenda a dizer não Aprenda a dizer não Talvez a tua motivação No sim que você dá Mesmo sem ter paz É não perder a aprovação das pessoas Mas de que me vale Se não Buscar a aprovação de Deus Não serei um servo de Cristo Paulo fala Para que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que Ele tem para nós. Precisamos mostrar o nosso posicionamento. Diante desse, pode ser normal nesse mundo para todos. Pode ser normal. Mas se está em contradição com a verdade. Se isso vem para ferir alguém. Nós temos que nos posicionar. Não temos que deixar nada não temos que deixar limites para que a maldade possa exercer qualquer tipo de controle mas antes que possamos ser livres no Senhor para poder então dizer não quando tivermos que dizer não nós colocarmos limites que nos protegem limites que nos protegem como José do Egito ao ver ali a cobiça a mulher ali de Potifar ele colocou limite até aqui eu posso chegar quando começou ali a avançar ele não queria manchar o nome do seu Deus então ele foge coloque limites na sua vida dizer sim para tudo não é servir a Deus saia dessa condição saia dessa escravidão Busca a verdadeira paz que só nele nós encontraremos. E lembre-se de quem dá o seu valor é Deus. Não é a sociedade, não é aquilo que é colocado na sociedade que irá impor qual é o teu valor. Você tem valor para Deus. Guarda bem isso, você tem valor para Deus. Então faça desse valor, honra a Ele que você possa então fazer dessa dessa determinação na tua vida de seguir para agradá-lo com os limites corretos, a proteção correta, a demonstração do verdadeiro temor que nós temos nele. E isso fará com que nós possamos continuar... No caminho que Ele propôs para nós. E ainda poderemos conduzir outras pessoas a permanecerem nesse caminho. E eu não posso encerrar esse culto sem antes fazer um convite. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está aqui. Talvez hoje foi o dia onde você declarou chega eu não quero mais caminhar de qualquer maneira eu entendi o que foi liberado nessa noite e sobre essa palavra eu quero avançar para isso eu preciso estabelecer ali o meu fundamento talvez você ainda não fez uma confissão por meio, através de um arrependimento no, na, nas velhas práticas mas o desejo de viver uma nova vida E essa confissão de Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, entrega a Ele o controle dos teus passos. Isso não vai tirar de você a opção por escolher qual caminho você vai trilhar. Mas Ele é aquele que vai te fortalecer ao longo do caminho. Então se esse é o teu desejo, se você quer chamar então, convidar Jesus para ser este fundamento na tua vida eu quero fazer uma oração por você, talvez hoje seja a primeira vez que você está entrando aqui na igreja, está tendo contato com uma igreja, com a palavra de Deus não importa se hoje é o dia que, vo- que, que você entendeu que o Senhor colocou para que você estabelecesse esse fundamento sólido faça essa oração então repete ela comigo declara assim, Pai Pai nesta noite nesta noite eu declaro meu arrependimento eu declaro meu arrependimento por tudo aquilo por tudo aquilo que um dia eu fiz que um dia eu fiz que me fez virar as costas que me fez virar as costas ao Senhor ao Senhor e, e, e na minha independência e na minha independência eu quis trilhar os meus caminhos eu quis trilhar os meus mas caminhos mas hoje mas hoje com o coração arrependido com o coração arrependido e com a certeza e com a certeza que Jesus Cristo Jesus Cristo é o filho de Deus é o filho de Deus que morreu por mim que morreu por pela mim pela minha liberdade pela minha liberdade então eu o convido então eu o convido para morar dentro de mim. Para morar dentro de e mim. Então e então eu te recebo. Então eu Como o meu único. Como meu único. E suficiente. suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu No livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Muda a minha história. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, unir a minha fé com a fé do meu irmão, ou até mesmo com aquele Senhor que já tinha entregue a sua vida ao Senhor, mas por diversas situações, por diversos momentos tropeçou o Senhor caiu, mas hoje Pai, estendeu a mão ao Senhor e viu que o Senhor estava com a mão estendida, e o Senhor o coloca de pé, portanto de pé, nós queremos ó Pai, te agradecer, por tudo que o Senhor entregou para nós e na compreensão de que nós não estamos em busca de aplausos, mas nós estamos em busca de colocar o Senhor de pé no Seu trono por meio da adoração que nós levantaremos. Assim, Senhor, nos faz ser aqueles que, em verdade, apresentam a verdadeira adoração. E então, Senhor, com temor e tremor ao Seu Santo Nome nós nos colocamos diante de ti Senhor, declarando Pai que nós não somos viciados na aprovação dos homens, por mais que tudo nessa terra em que nós vivemos conduza para isso nós declaramos que esperamos o teu reconhecimento Pai, isso fala realmente de buscar não necessariamente aquilo que todos todos esperam de nós mas sim aquilo que Deus espera através do nosso posicionamento Em nome do Senhor Jesus, gratos, nós nos apresentamos aqui nesta hora, para louvar ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém, amém.